0: هذا بودكاست المفردون وانا عمر من كتاب انوار الانبياء للشيخ احمد السيد حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبدا على بركه الله تسجيل كتاب انوار الانبياء للشيخ احمد السيد حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرم عباده بإنزال الوحي على من اختارهم من أنبيائه فهداهم بذلك وأنار لهم الطريق ونسأله أن يصلي ويسلم على خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الاهتداء بهديه وهدي الأنبياء من قبله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وأن يجمعنا بهم في جنته أما بعد فهذا كتاب سميته بأنوار الأنبياء جمعت فيه تأملات وفوائد من الآيات التي ذكر فيها الأنبياء الكرام عليهم من الله الصلاة والسلام واعتنيت فيها بالمنهج الإصلاحي للأنبياء وبيان السنن الإلهية المتعلقة بنصر دينه وأوليائه والتمكين لهم وإهلاك أعدائه وقطع دابرهم بعد الإمهال لهم بالإضافة إلى بيان شيء من المنهج التعبدي والتزكوي للأنبياء وبعد أن سرت في هذه الرحلة التدبرية لآيات الأنبياء وما يتعلق بمنهجهم الإصلاحي علمت على وجه التفصيل أن هذا الباب عظيم النفع وأن حاجة المصلحين وعامة المؤمنين إليه كبيرة وأن هذا الموضوع مركزي في كتاب الله تعالى حري بالاهتمام والتأمل والتدبر ثم الاقتداء والاهتداء كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ويعد هذا الكتاب الجزء الأول من سلسلة أنوار الأنبياء المطبوعة وهو متعلق باثنين من الأنبياء وهما إبراهيم وموسى عليهما صلوات الله وسلامه وسيكون متبوعا بأجزاء أخرى بإذن الله تعالى متعلقة ببقية الأنبياء بعون الله وتوفيقه ونسأله التيسير والعون والبركة والقبول وهذا الكتاب يأتي ضمن منظومة من الكتب والمواد المرئية التي قدمتها في مجال التأصيل الإصلاحي وهي التزكية للمصلحين معالجة القرآن لنفوس المصلحين السيرة النبوية للمصلحين بوصلة المصلح مركزيات الإصلاح والمنهج المتبع في هذا الكتاب هو عرض مقاطع الآيات القرآنية ثم التعليق عليها بالفوائد على شكل نقاط متتابعة وأما المنهج الاستنباطي فقد ابتعدت فيه عن التكلف في الاستنباط واجتهدت للسير فيه على ما يوافق سياق الآيات وألفاظها وأحيانا أستشهد بأقوال المفسرين المعتبرين والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا أولا أنوار من قصص إبراهيم عليه السلام في القرآن ويتضمن خمسة مقاطع من الآيات القرآنية المقطع الأول من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام آيات من سورة مريم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم أرجمنك لأرجمنك وهجرني مليا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا الفوائد الأولى في قوله سبحانه إنه كان صديقا بيان شرف منزلة الصديقية عند الله تعالى إذ وصف بها خليله إبراهيم عليه السلام والصديقية متعلقة بكمال التصديق بالله وخبره ووعده كما أنها متعلقة بتمام الصدق في الأقوال والأفعال بحيث يكون الصديق موافقا بعمله قوله تمام الموافقة وما يصف الله به الأنبياء في القرآن فهو على قسمين قسم يختص بهم وهو النبوة ولوازمها وقسم يشاركهم فيه غيرهم من المؤمنين كالصديقية المذكورة عن إبراهيم عليه السلام في هذا المقطع والصفات التي امتدح بها الأنبياء مما لا يختصون بها هي من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى فعلى المؤمن والمصلح الذي يتحرى هدي الأنبياء أن يحرص على تحقيق صفة الصديقية التي هي كمال التصديق وكمال الصدق كما تقدم أما الفائدة الثانية أن مقام الولد أمام والده يحول عادة بينه وبين النصيحة غير أن إبراهيم عليه السلام يقوم أمام والده مقام الناصح المحاور المبين صاحب الحجة وهذا تأسيس للدعوة في البيوت وللأقرباء ولو كانوا كبارا الفائدة الثالثة مقام الدعوة والإرشاد والتوجيه يتطلب استعمال الألفاظ الحسنة التي تجعل بين الداعي والمدعو جسراً من القبول وهذا ظاهر في هذه الآيات في دعوة إبراهيم لأبيه والله تبارك وتعالى قد جبل نفوس الناس على قبول الرفق والقول الليّن والنفور من الغلظة والفجاجة الفائدة الرابعة أن العلم معيار أساس في الاتباع قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك. فليس الرشد مرتبطا بكبر السن دائما أو بالخبرة والتجربة وحدها فقد يهدى الفتى بالعلم إلى ما لم يهدى إليه الشيخ الفائدة الخامسة في قول إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا بيان عجز ما يتعلق به المتعلقون من دون الله في اشاره الى تمام كمال الله الذي هو السميع البصير الذي يغني عمن يشاء ما شاء واستحضار ذلك أثناء العبادة والصلاة من أعظم ما يحقق العبودية لله تعالى ويقود إلى حسن التذلل والافتقار والدعاء وفيه من الفائدة الإصلاحية كذلك أهمية تعرية ما يتعلق به الناس من غير الله ببيان عجزه وضعفه مع تمام بيان قدرة الله وغناه وإحاطته وهذا يشمل الدين والشريعة والقوانين كذلك فبيان قبح الأهواء البشرية مقابل تمام وكمال المنهج الرباني والشريعة الإلهية أمر مهم كما قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الفائدة السادسة قال إبراهيم عليه السلام لأبيه فاتبعني أهدك صراطا سوية وفي هذا فائدة الأولى أن ثمرة العلم الهداية وليس الاستكثار من المعلومات والثانية أن إبراز الثمرة للمدعو أمر مهم خاصة وأنها تبدد شبهة الاتباع لمجرد الرئاسة والتقدم وإنما الغرض من قول اتبعني الهداية إلى الصراط السوي فقط الفائدة السابعة حينما تخرج من سلطة الأضواء وتكون عندك مرجعية صحيحة تحتكم إليها فإن الحقائق تنكشف أمامك كما كشفت لإبراهيم عليه السلام حين قال لا يسمع ولا يبصر ولا يغني بينما كان أبوه يعتقد في الأصنام أمرا عظيما الفائدة الثامنة إظهار الحرص والشفقة على المدعو من هدي الأنبياء أخاف أن يمسك عذاب وأما الفائدة التاسعة أن وجود الخطاب الليّن والأسلوب الحسن والعلم لا يلزم منه استجابة الطرف الآخر بل قد يزداد عناداً لأرجمنك الفائدة العاشرة القرآن يبين نفوس أصحاب الباطل ومقدار كرهها للحق ومعاداتها له فالقضية ليست في وجود الأسلوب وإنما في محبة الباطل وكراهية الحق في ذاته والحق والباطل لا يجتمعان الفائدة الحادية عشرة صاحب الحق وإن قوبل بالتكذيب فلا يلزم أن يكون موقفه شديداً اتجاه ذلك كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام سلام عليك سأستغفر لك الفائدة الثانية عشرة المصلح قد تمر به مرحلة يحتاج فيها إلى الانتقال من وطنه ابتعاداً عن الباطل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله الفائدة الثالثة عشرة إذا فارق المصلح الأهل والوطن والأحباب في ذات الله فإنه يحتاج لما يغنيه من التعلق بالله والاستئناس به، ما يخفف عنه هذا الفراق، كما قال إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. الفائدة الرابعة عشرة: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. الله تبارك وتعالى يعطي عباده الثابتين الصابرين الذين ضحوا في سبيله عطاءات لا تخطر لهم على بال وكثيرا ما تكون بعد الابتلاءات وكثيرا ما يكون هذا العطاء من جنس نوع البلاء فإبراهيم عليه السلام حين اعتزل أهله وقومه جازاه الله بأن وهب له إسحاق ويعقوب وجعلهما أنبياء فإذا ضحيت في سبيل الله وصبرت في ذلك فأحسن الظن بربك فإن عاقبة البلاء حسنة المقطع الثاني من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام آيات من سورة الأنعام قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الفوائد الأولى أن الذي ينظر ببصر نافذ فإنه لا يغتر بما يزين به أصحاب الباطل باطلهم بل يرى حقائق الأمور دون بهرج أو تلبيس فالأصنام التي كان يتخذها والد إبراهيم وغيره من قومه كانوا ينظرون لها على أنها آلهة تنفع وتضر وتخشى وترجى وتخاف بينما صاحب البصيرة إبراهيم عليه السلام كان يراها على حقيقتها فهي أخشاب أو أحجار لا تضر ولا تنفع ولكل زمان أصنامه وفتنته وتأثيراته فالذي يريد الوصول إلى الحق ينبغي له أن يخترق ببصيرته الحجب الظاهرة وينظر إلى حقائق القضايا بالدليل والبرهان الفائدة الثانية منهج الأنبياء في التعامل مع العقائد الباطلة لا يقتصر على نقد الفكرة وحدها وإنما يكون معها وصف من يتبناها بما يستحق كذلك فهنا قال إبراهيم عليه السلام إني أراك وقومك في ضلال مبين الفائدة الثالثة الله سبحانه وتعالى يحب مواجهة صاحب الحق للباطل ولذلك يكثر سبحانه من ذكر هذه المقامات في قصص الأنبياء الفائدة الرابعة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين النظر في المخلوقات وأثار صنع الله تعالى من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان واليقين فقوله سبحانه وتعالى وليكون من الموقنين أي نتيجة رؤيته ملكوت السماوات والأرض وهذا يبين أهمية التفكر في آيات الله الكونية وأنها من أعظم أسباب تحصيل اليقين الفائدة الخامسة المصلح يحتاج إلى اليقين قبل أن ينطلق في دعوته ومن يتأمل كتاب الله تعالى يجد أن الله يهيئ لأنبيائه من الدلائل والبراهين في بداية دعوتهم ما يجعلهم على يقين تام من صحة طريقهم وسيأتي في قصة موسى عليه السلام أن الله أراه ابتداء آية العصا وقال لنريك من آياتنا الكبرى قبل أن يأمره بالتوجه إلى فرعون وهذا دليل على أهمية تعزيز اليقين بالنسبة للإنسان المصلح الفائدة السادسة في قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي وما بعدها من الآيات اختلف العلماء في هذه الآيات الثلاث هل كان المقام فيها مقام مناظرة مع قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب أو مقام نظر للبحث عن الدليل الموصل للإيمان ويكون هذا في بداية أمره قبل النبوة والمقام هنا ليس للتفصيل في هذه المسائل وأدلتها ولكن الفوائد ستنبني على ترجيح أحد القولين ولعل الأقرب والله أعلم ما رجحه ابن كثير وغيره أن المقام مقام مناظرة وإن كان قد قال بالقول الآخر كثير من أهل العلم ومما يرجح ذلك أن هذه الآيات مسبوقة بقول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكما قال البغوي رحمه الله في تفسيره أفتراه أراه الملكوت ليوقن فلما أيقن رأى كوكبا قال هذا ربي معتقدا فهذا ما لا يكون أبدا الفائدة السابعة قد يحتاج الداعية إلى التنزل في الخطاب مع المخالف حتى يصل إلى النتيجة الصحيحة في إبطال قول المخالف كما فعل إبراهيم عليه السلام قال السعدي رحمه الله في تفسيره قال هذا ربي أي على وجه التنزل مع الخصم أي هذا ربي فهلما ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك الفائدة الثامنة قول إبراهيم عليه السلام لا أحب الآفلين تدل على أن علاقة إبراهيم عليه السلام بالربوبية ليست علاقة معرفية فحسب وإنما علاقة قلبية تكون المحبة فيها أساسا ومبدأ وفي هذه الآيات الجمع بين العقل والقلب بين الاستدلال البرهاني وبين الشعور الوجداني الفائدة التاسعة إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء المائلين عن الشرك المتبرئين منه المقبلين إلى الله إقبال إخلاص وتوحيد كما قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ولذلك فإن من يستدل باسم إبراهيم عليه السلام على التقريب بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر ملقبا هذا التقريب بالإبراهيمية أو الدين الإبراهيمي فقد تعلق باسم هو أبعد الأسماء عن هذا المعنى فهو إمام الحنفاء الذي يتبرأ من الشرك دائما وهذه البراءة جزء أساسي من تحقيق التوحيد لله تعالى إذ إن هذا التحقيق لا يكون إلا بالجمع بين النفي والإثبات نفي الألوهية عما سوى الله تعالى وإثباتها له وحده وأما ما يسمى بالدين الإبراهيمي فالأولى به أن يسمى دين التلفيق والتحريف لا دين الإمام الحنيف الفائدة العاشرة كان قوم إبراهيم عليه السلام لا يرون في الكواكب إلا المشهد الجزئي الصغير فيرونها وحدها مستقلة عن خالقها كما هو حال المنهج المادي اليوم وأراد إبراهيم عليه السلام أن يلفت انتباه قومه إلى المشهد الكلي الأعظم إلى ما وراء هذه الكواكب فقال لهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فكأنه يقول لهم إن كنتم مبهورين بهذه الكواكب فأنا قد وجهت وجهي لخالق هذه الكواكب ومكوكبها المقطع الثالث من انوار قصه ابراهيم عليه السلام ايات من سوره الانعام قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين الفوائد الفائده الاولى في قوله سبحانه وحاجه قومه أن من هذه الأنبياء الاستماع للناس والدفاع عن الحق بالحجة والبينة والبرهان بل والمبادرة إلى عرض الحق بدليله دعوة إلى الله تعالى ولذلك أكثر الله تعالى من ذكر حوارات الأنبياء مع أقوامهم وجدالهم إياهم الفائدة الثانية من أعظم ما يثبت المصلح في طريقه أمام حجج الخصوم وكيدهم وشبهاتهم ما يهبه الله له من الهداية الخاصة كما قال إبراهيم عليه السلام أتحاجوني في الله وقد هدان؟ قال ابن كثير أي تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ وهذه لداية تستلزم رؤية أنوار طريق الحق وتذوق حلاوته وتستلزم الأنس بالله والثقة به وتستلزم كذلك إبصار نقص طريق الباطل وهذا كله من أعظم المثبتات ولا يكفي امتلاك الحجة والقدرة على النقد المعرفي لقول المخالف دون أن يعيش المصلح حقيقة الهداية ونعيم الأنس بالله وبدينه الفائدة الثالثة أن أصحاب الباطل يخافون الهتهم ورموزهم وينسجون حولها الاساطير والخرافات التي تجعل لها الهيبه في النفوس ومن ثم يخوفون بها اهل الحق ويهددونهم بقوتهم وقدرتهم على الحاق الضرر بهم او اخراجهم من ارضهم وهذه سنه متوارثه بينهم يهددون بها الانبياء وتجد في المقابل الانبياء على تمام الثقه بالله والتوكل عليه والاعتصام به ومن ثم عدم الاكتراث بهذه التهديدات والتخويفات وهذا ظاهر في هذا المقطع من قصة إبراهيم عليه السلام وسأذكر لتمام الفائدة بعض المواضع القرآنية المشابهة المتعلقة بغيره من الأنبياء كذلك فمنها مثلا ما قاله قوم هود عليه السلام عنه وما أجابهم به إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ومن ذلك أيضا قوله سبحانه عن الأنبياء في قيلهم لأقوامهم وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن ذلك ايضا ما ذكره الله في شان نوح عليه السلام فقال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم ثم قضوا إلي ولا تنظرون ثم توصية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الفائدة الرابعة كلما تشبع قلب المصلح بالعلم بالله وعظمته وجلاله كان أعلى من المؤثرات الأرضية المحدودة أن تغير مفاهيمه بل كان قادراً على أن يقلب على أصحاب الباطل باطلهم ويجرهم إلى مربع الحق ليضعهم فيه عراتا أمام الحق وهذا مأخوذ من قول إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون والفائدة الخامسة في قوله سبحانه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء أن إنجازات المصلح وإن بذل فيها الجهد والسبب فإن عليه أن يتذكر دائما أن الفضل لله فهو الذي يؤتي المصلح حجته وهو الذي يهديه ويسدده ويلهمه رشده الفائدة السادسة إنما على شأن الرسل وكملوا وكانوا محلا للاقتداء لأن الله هداهم كلا هدينا ومن اعظم ما هدى اليه تحقيق الاستسلام لله تعالى وتمام التوكل عليه في تبليغ الرساله والصبر على الاذى في سبيل ذلك وهذه الايات من قوله كلا هدينا الى قوله فبهداه مقتده من اعظم الايات التي تبرز قيمه الهدايه ومنزلتها وشانها في الاسلام. الفائده السابعه من اعظم ما ينبغي ان يخافه المصلح ان يتسلل شيء من الشرك الى عمله وقلبه. فإن ذلك سبب لسلب النعمة وحبوط العمل فقد قال الله سبحانه في هذه الآيات في حق الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والفائدة الثامنة من أعظم سمات الأنبياء أنهم يحققون بأعمالهم ما يدعون إليه بأقوالهم فكانوا نماذج عملية لا مجرد مقولات نظرية ولذلك يأمر الله باتخاذهم قدوات وإمة فقال سبحانه فبهداه مقتده وهكذا يكون المصلح حين يقتدي بهم عاملا بعلمه فيستمد العلم والعمل من الأنبياء المقطع الرابع من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام آيات من سورة البقرة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تَخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَمَنْ يَرْغَبُ عن ملة إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهَ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الفوائد الفائدة الأولى أن التكليف الشرعي ابتلاء وأن أولى الناس بإتمام متطلبات هذا الابتلاء هم الأنبياء ثم من تبعهم من الصالحين المصلحين الفائدة الثانية أن حسن الامتثال لما أمر الله به من العبادات والتكاليف وإتمام ذلك على وجهه وتوفيته من مقدمات الإمامة في الدين كما قال تعالى فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ولا ينتظر المرء أن يكون إماما بمجرد العلم الفائدة الثالثة في قول إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي تنبيه إلى أهمية الاهتمام بالأجيال القادمة والسعي لإيجاد الآئمة والمصلحين فيها الفائدة الرابعة لا تجتمع الإمامة في الدين مع الظلم لا ينال عهد الظالمين فمن أراد أن يجعله الله إماما فليجتنب بالظلم الفائدة الخامسة أهمية كثرة الدعاء في مختلف الأحوال والمقامات فهذا المقطع يبين مقدار التزام إبراهيم عليه السلام للدعاء في جميع أحواله وهذا ظاهر في عامة الآيات المتعلقة بإبراهيم عليه السلام في سور الشعراء وإبراهيم ومريم ولذلك وصفه الله بأنه أواه وقد رجح الإمام الطبري بعد أن سرد الأقوال في تفسير كلمة أواه بأنه الدعاء أي كثير الدعاء وهذا من أهم ما ينبغي على المؤمن أن يقتبسه من أنوار الأنبياء الفائدة السادسة عدم الركون إلى العمل الصالح وحده مهما بذل الإنسان فيه وتعب بل بد من إتباعه بالدعاء بالقبول ربنا تقبل منا الفائدة السابعة أن من أنوار الأنبياء معرفة الأسماء الحسنة التي يحسن استعمالها مع الدعاء المناسب لها فهنا نجد استعمال إبراهيم عليه السلام باسمي الله السميع والعليم مع الدعاء بالقبول الفائدة الثامنة الدعاء بتحقيق أصل الإسلام وأساس العبودية لله تعالى وأنه من أهم ما ينبغي التفكير فيه للنفس وللأمة والأجيال القادمة ربنا وجعلنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ الفائدة التاسعة أن الإعراض عن ملة إبراهيم التي هي الاستسلام لله وحده والبراءة من الشرك وأهله أساس السفه والجهل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الفائدة العاشرة هذه الآيات تبين قيمة الاستسلام لله وحده وأن عليه مدار الفلاح لأنه من أهم ما وصف الله به خليله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين والمتأمل في سورة البقرة عموما يجد أن هذه القضية مركزية فيها المقطع الخامس من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام آيات من سورة إبراهيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب جَعَلْنِي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم امين اللهم امين. الفوائد، الفائدة الأولى وصف الله إبراهيم عليه السلام بانه اواه ومعنى ذلك كما تقدم انه كان كثير الدعاء وهذه الايات انموذج تفصيلي على ادعيه ابراهيم الخليل عليه السلام فليتاملها المصلح وليتعلم من افتقاره عليه السلام واستكانته لربه فان من اهم قبسات انوار الانبياء تعلم عبوديه الدعاء منهم عليهم صلوات الله وسلامه. الفائدة الثانية أن المصلح مهما بلغ من الدرجة عند الله تعالى ومن العلم بدينه فإنه يظل يدعو ربه أن يجنبه الشرك والكفر والتعلق بغيره وجنبني وبني أن نعبد الأصنام الفائدة الثالثة من سمات إبراهيم عليه السلام الرحمة بالذرية والحرص على أن تصلهم أنوار الرسالة وأن يكونوا من العابدين الشاكرين ربنا ليقيموا الصلاة ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب اجْعَلْنِي مقيم الصلاة ومن ذريتي ولذلك فلا عجب أن يكون ابنه إسماعيل عليه السلام حريصا على أهله بأن يقيموا الصلاة فقد تربى على يد إبراهيم عليه السلام ولذلك قال الله تعالى عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والفائدة الرابعة يستحب في الدعاء ألا يكون سؤالا وطلبا فقط بل يجب أن يضمن معنى الاعتراف والإقرار والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى فيراوح القانت في دعائه بين هذه المعاني ليوافق أدعية الأنبياء وقنوت الخليل عليه السلام وإذا تأملت في هذه الآيات ستجد فيها الانتقال من المسألة إلى الإقرار والاعتراف ثم إلى المسألة فالثناء والحمد ثم إلى المسألة والدعاء أنوار من قصص موسى عليه السلام في القرآن الكريم ويتضمن ستة عشر مقطعاً قرآنية المقطع الأول من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم <torture> انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وقالت امراه فرعون قره عين اللي ولك لا تقتلوه عسى ان فعنا او نتخذه ولدا فعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ الفوائد الفائدة الأولى أن وجود الطغاة المفسدين المتجبرين إنما هو بعلم الله تعالى وتحت إحاطته فالله يتلو علينا من نبأ هذا الطاغية المجرم ويقص علينا أخباره في هذه السورة وفي غيرها ويفصل لنا بعض جرائمه ثم يبين لنا كيف كان المخرج من تسلطه وجبروته وكيف صلحت أحوال المستضعفين في زمنه والفائدة من ذلك أنه إذا عاش المسلمون زمناً تسلط عليهم فيه طاغية أو متجبر يسير على نهج فرعون في استضعاف الناس وقهرهم ومحاربة دينهم فعليهم ألا يجعلوا ذلك سبباً لليأس مهما بلغ طغيانه فالله يرى ويسمع ويدبر سبحانه وتعالى ويستفاد من ذلك أيضاً أهمية فهم السنن الإلهية في التعامل مع هؤلاء المجرمين وهذا من أهم ما يستفاد من قصة موسى عليه السلام مع فرعون. الفائدة الثانية: أن الطغاة المتكبرين قد يصلون في سبيل تثبيت ملكهم إلى درجات من الظلم لا تخطر على البال، فهذا فرعون يذبح أجيالا من الأطفال الرضع لأنه متخوف من طفل واحد منهم لا يعلم عينه، فجعل الوسيلة للتخلص منه هي أن يذبح كامل الجيل، وهذا ما لا يخطر على بال إنسان فيه فطرة الرحمة ثم إن العجب ليس منه وحده بل من جنوده وأعوانه فهو لم يكن يباشر تمرير السكين على رقاب الأطفال وإنما كان يأمر بذلك والمنفذون هم الجنود ولذلك قال سبحانه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ومن المهم للمؤمن أن يفهم سبيل المجرمين ويفقه مناهجهم فإن قلوبهم متشابهة وإن اختلفت أزمانهم وأدواتهم الفائدة الثالثة الله سبحانه وتعالى ينظر إلى المستضعفين من عباده ويدبر لهم ويأمر المؤمنين بنصرتهم ولذلك قال سبحانه بعد أن وصف حال المستضعفين زمن فرعون قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ولو ترك المتجبرون على طول الزمن دون دفع لهم لفسدت الأرض كما قال سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وهو سبحانه يدافع عن المستضعفين تارة بالقدر المحض بإهلاك الظالمين وتارة بالتكليف الشرعي للمؤمنين كما قال سبحانه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين الفائدة الرابعة أن ميزان المستضعفين في توقيت النصر يختلف عن ميزان الله سبحانه وتعالى فالمستضعفون المقهورون يريدون الفرج المباشر والنصر السريع والإهلاك العاجل للظالم وأما في ميزان الله تعالى فالأمر مختلف فهناك سنن مقدرة وحجج وإعذار وإملاء وإمهال وابتلاء وتمحيص وشهداء وأولياء وقد ييأس المظلوم خلال ذلك غير متنبه للسنن الإلهية والتقديرات الربانية ومن يتأمل هذه الآيات في قصة موسى عليه السلام يبصر ذلك جليا فإن الله تعالى بين إرادته في التمكين للمستضعفين وقلب أحوالهم من الذل والاستضعاف إلى التمكين والإمامة ووراثة الأرض ولكنه سبحانه لم يجعل الطريق إلى ذلك قصيرا بل أعقب هذه الآيات بقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فالطريق ابتدأ من ولادة موسى عليه السلام ثم تنشئته في قصر فرعون ثم الابتلاءات والشدائد والفتن التي صنعه الله بها ثم الرسالة ثم الدعوة ثم المناظرة والتحدي فظهور الحق ثم الصبر الطويل ثم كانت نهاية فرعون وهذا الطريق الطويل فيه عبر عظيمة وفوائد جسيمة ودروس عميقة سيأتي بيانها في سياق التأمل في قصة موسى عليه السلام بإذن الله تعالى فسبحان الله العلي العظيم الهادي بكتابه من يشاء إلى صراط مستقيم الفائدة الخامسة هذه الآيات فيها ذكر الألطاف العجيبة من الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام فمنها أنه جعل نجاته في إلقائه في اليم مع أن هذا الإلقاء مهلكة في أصله إلا أنه كان لموسى نجاه ومنها تسخير زوجة فرعون له وعطف قلبها عليه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ومنها تحريم المراضع عليه حتى يعود إلى حجر أمه فيرضع منها وتقر عينها به وقصة موسى عليه السلام عجيبة عظيمة وسيأتي بيان ما فيها بإذن الله الفائدة السادسة أن العمر له تأثير على مسيرة المصلح فالله سبحانه لم يؤتي موسى النبوة إلا بعد أن بلغ أشده واستوى وكذلك قال في يوسف عليه السلام وبلوغ الأشد قال بعض المفسرين إنه بلوغ الأربعين وقيل عند الثلاثين وقيل عند الثالثة والثلاثين وقيل غير ذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعثه الله إلا بعد أن بلغ الأربعين والمعنى المستفاد من ذلك أن حضور الدروس والبرامج العلمية والمشاركة في حلقات التحفيظ لا يكفي ليتحمل المصلح الأعباء العظيمة بل إن مما ينبغي أن يدركه المصلح أن العمر والتجربة لهما أثر في مسيرته وقد يقوده هذا إلى التأني في القرارات الإصلاحية المصرية المقطع الثاني من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة طه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فَخْلعَنَ عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى الفوائد الفائدة الأولى قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى هذا الأسلوب الاستفهامي في الآية فيه لفت للانتباه وتعظيم للحدث فالحديث الذي سيأتي سيكون عن أمر عظيم وهذا يفيد بأن الأمور المتعلقة بالأنبياء يجب أن تعطى اهتماما خاصا وقد تكرر هذا في شأن موسى عليه السلام مرتين بنفس اللفظ في سورتي طه والنازعات وهذا يدل على أهمية قصة موسى عليه السلام وهكذا ينبغي للداعية والمصلح أن يستعمل من أساليب الخطاب ما يناسب مقام الحديث الفائدة الثانية أن الله تعالى يجعل للأمور العظيمة مقدمات ومعاني تجعل لها في النفس هيبة ومكانة، فلما كان شأن الوحي ثقيلا عظيما، كانت قصة تلقي موسى عليه السلام للوحي عجيبة عظيمة كذلك، فقد أبرز الله له من الآيات والعجائب ما استدعى من موسى أن يفر حين رأى بعضها من الرهبة والخوف، ثم طمأنه الله تعالى وبين له وعلمه ويمكن أن نستفيد من هذا على المستوى العام أنه يحسن بمن يسير في طريق شريف يتبع فيه الأنبياء في الدعوة والإصلاح أن يدرك ما يبين له شرف هذا الطريق ومكانته حتى يستقبل ما يتطلبه هذا الطريق من الأعباء ويقدر المسؤولية الفائدة الثالثة أن العلم بالله تعالى هو أساس الطريق بالنسبة للمصلح وأول خطواته فالله سبحانه حين كلم موسى عرفه عليه قبل أن يأمره بالذهاب إلى فرعون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الفائدة الرابعة أن الثمرة المترتبة على تمام العلم بالله هي عبادته وحده إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري فليست القضية في العلم المعزول عن العمل وإنما في العلم الحامل على العمل الفائدة الخامسة أن الصلاة من أعظم العبادات التي يحتاجها المصلح لتكون زادا له في الطريق فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أن الله فرض قيام الليل في أول الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليكون زادا لهم في الطريق الفائدة السادسة أهمية إدراك المقاصد من العبادات وأن إجراء العبادة مع وضع العين على الثمرة والمقصد من أهم ما يحتاج المؤمن أن يذكر به وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وأقم الصلاة لذكري قال الطبري رحمه الله معناه أقيم الصلاة لتذكرني فيها وقال ابن سعدي رحمه الله وقوله لذكري اللام للتعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي لأن ذكره تعالى أجل المقاصد وهو عبودية القلب وبه سعادته فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير وقد خرب كل الخراب فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره وخصوصا الصلاة الفائدة السابعة أهمية استحضار الساعة وفناء الدنيا بالنسبة للمصلح وان ذلك من اهم ما ينبغي ان يستعان به على الثبات وعدم الاغترار بشبهات المبطلين واغراءات الفاسدين، قال الله تعالى: "فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى". المقطع الثالث من انوار قصه موسى عليه السلام ونستكمل من ايات سوره طه، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الفوائد الفائدة الأولى في جواب موسى عليه السلام عن سؤال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أن الإنسان الفطن يحاول إدراك مقاصد الألفاظ والأسئلة ولا يقف عند ظاهرها فقط فلو وقف موسى عليه السلام عند ظاهر السؤال لقال عصا أو عصاي، ولكنه فهم من السياق أن السؤال كان متجاوزا للماهية، فذكر استعمالات العصا كذلك. الفائدة الثانية: المصلح يحتاج إلى التدريب والتجربة قبل الانطلاق في المشاريع الإصلاحية الكبيرة الصعبة، فالله سبحانه هيأ موسى عليه السلام وعلمه كيف يتعامل مع العصا، ويرى كيف تستحيل إلى حية ضخمة، ثم كيف يأخذها ويرجعها مرة أخرى، وهذا سهل عليه فعل نفس الشيء. أمام فرعون الفائدة الثالثة المصلح يحتاج إلى تثبيت وطمأنة خاصة إذا كثرت المخاوف وصعب الطريق وكثرت أعبائه، ولذلك نجد في قصة موسى عليه السلام تكرارا للطمأنة الإلهية له خذها ولا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى لا تخف نجوت من القوم الظالمين ولا تخف إنك من الآمنين الفائدة الرابعة من المهم أن ينطلق المصلح في رسالته وهو موقن بصحتها فيكون على بصيرة وبينة وهذا هو ما كان عليه المرسلون الذين تكرر في خطابهم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وقد كان سبحانه يريهم من الآيات والبينات ما يجعلهم على هذا الإيمان واليقين كما قال سبحانه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وقال الله في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى وهكذا نجد في هذا الموضع من قصة موسى عليه السلام أن الله أراه من الآيات الكبرى كذلك والمستفاد من كل ذلك أهمية العناية بتعزيز اليقين وتثبيت الإيمان في سياق إعداد الدعاء وبناء المصلحين الفائدة الخامسة يؤخذ من تأييد الله أنبياءه بالمعجزات أنه سبحانه يحب أن يؤيد الحق بالبراهين، وبما أن هذه المعجزات قد انقطعت بانقطاع الوحي من السماء فإن المصلح المتبع للأنبياء يحرص على أن يكون مبينا في دعوته مستدلا بالحجج الصحيحة قادرا على إثبات الحق بدليله متمكنا من قطع حجة المخالف فإن هذا كله مما يحبه الله تعالى الفائدة السادسة في قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى أن الله تبارك وتعالى لا يجعل الطغيان يستمر في الأرض دون أن يهيئ الأسباب لإزالته طالت المدة في ذلك أو قصرت فالطغيان لا يستمر لكن ذلك بميزان الله وليس بميزاننا الفائدة السابعة في دعاء موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَاجْعَل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى في هذا الدعاء فوائد منها أن الإنسان مهما بلغ في العلم والإيمان والمنزلة عند الله تعالى فهو يحتاج دوما إلى الافتقار والتذلل لله والاستعانة به وأنه يحتاج كذلك إلى رفقاء مؤنسين ووزراء معينين ولذلك قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لكل نبي حوارية والحواري الناصر ومن الفوائد كذلك أن المصلح يحتاج إلى المدد في شأنه الداخلي والخارجي ففي داخل نفسه يحتاج إلى انشراح الصدر وفي الخارج يحتاج إلى تيسير الأمر ويحتاج إلى الأعوان والأنصار الفائدة الثامنة أن الله سبحانه يحب كثرة ذكره وكثرة التسبيح بحمده ويحب أن يكون هذا الذكر غاية من الغايات التي يسعى المصلح لالتزامها والمحافظة عليها ولذلك توسل موسى عليه السلام إلى ربه بها فأجاب الله دعاءه وآتاه سؤله المقطع الرابع من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة القصص قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تَصْطَلُون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أن موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون الفوائد الفائدة الأولى حين جاء موسى عليه السلام إلى الوادي مبتغيا من النار قبسا أو من أهلها هداية الطريق فناداه الله ذو الجلال والإكرام وكلمه ثم أراه من الآيات الكبرى ما أراه كان ذلك كله من أعظم المشاهد التي حصلت في تاريخ البشر وكان أشرف يوم في حياة موسى وأعظمه يوم أن كلمه الله تعالى وهذا كله هي الله به موسى عليه السلام لأعباء الرسالة العظيمة ولمواجهة الطاغية الأكبر في الأرض ومن هذا المشهد نستفيد أن المصلحين الذين يسيرون على سنن الأنبياء والمرسلين ويواجهون المجرمين من أعداء الدين أنه بقدر تكليفهم وبقدر صعوبة ما يواجهون فإنهم يحتاجون إلى التهيئة الداخلية ويحتاجون إلى اليقين والبراهين ويحتاجون إلى معرفة الله والعلم به قبل الانطلاق إلى تلك الأعباء والتكاليف الشديدة الفائدة الثانية مركزية العلم بالله تعالى في بداية طريق المصلح فهو أساس كل علم وكل الأعمال القلبية تبدأ منه وطريق تحقيق هذا العلم به سبحانه يكون بخمسة أمور أولا التدبر في كتاب الله ثانيا التفكر في مخلوقاته ثالثا الاعتبار بأقداره وأيامه ومعرفة سننه رابعا البصيرة بسبيل أنبيائه وخامسا العمل المورث المزيد من الهداية فإذا تحقق العلم بالله في نفس المؤمن عبر الطرق المذكورة فإنه يكون سبباً لثلاثة أصول عظيمة من أصول العبودية هي القواعد الكبرى لأعمال القلوب وهي اليقين والمحبة والخشية ونلاحظ في قصة موسى عليه السلام أنه تكرر في مواضعها في القرآن ذكر هذا المعنى أي العلم بالله ففي هذا الموضع نودي موسى بقول الله تعالى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وورد في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا وفي سورة النمل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم الفائدة الثالثة من أهم المشكلات الموجبة للإصلاح وجود الظلم والفسق والطغيان فالله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام حين أرسله إلى فرعون وقومه مبينا سببا من أسباب إرساله إياه اذهب إلى فرعون إنه طغى وفي موضعين آخرين إنهم كانوا قوما فاسقين وفي موضع رابع وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وهذا يبين أن وجود هذه الصفات في الناس يعد سببا شرعيا لوجود المصلحين فعلى المصلحين أن ينتبهوا للأسباب الشرعية الموجبة للإصلاح وأن من أهمها وجود الظلم والاستضعاف وأن تحرير المستضعفين مجال إصلاحي من أعظم المجالات الفائدة الرابعة أن وجود المشاركين للمصلح في طريقه المؤازرين له من أهم ما يشد من عضده ويقويه ويسهل عليه مواجهة التحديات والمصاعب قال سنشد عضدك بأخيك المقطع الخامس من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة طه قال الله تعالى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي الفوائد الفائدة الأولى أن الرسالة الإصلاحية كلما عظمت متطلباتها وكانت الأخطار المحدقة بها شديدة فإن ذلك يتطلب مزيدا من التهيئة لحاملها والتربية له وهذا ما جرى لموسى عليه السلام إذ كانت رسالته فيها مواجهة لفرعون الطاغية الأكبر فصنعه الله على عينه وعرضه للابتلاءات والشدائد ففتنه وامتحنه حتى خلص وصفا وفتناك فتونا. الفائدة الثانية مع أن الله سبحانه قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني إلا أنه تعرض للشدائد والابتلاءات والفتن والمستفاد من ذلك أن الإنسان وإن كان تحت رعاية الله وعنايته فهذا لا يعني أنه لن يتعرض للفتن والمصاعب بل قد تكون تلك الفتن والمصاعب من مقتضى عناية الله بالمؤمن ليصنعه ويربيه ويهيئه الفائدة الثالثة إذا وضع الله تعالى القبول في الأرض لعبد فلا يمكن لأحد أن يضع حاجزا بينه وبين قلوب الناس فهذا موسى عليه السلام قال الله تعالى له وألقيت عليك محبة مني فلا يراه أحد إلا أحبه سعى بكل أدواته لتشويه سمعة موسى وتشويه رسالته. وقال محذرا منه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ومع ذلك فقد جعل الله لموسى المحبة والقبول الفائدة الرابعة أن الله سبحانه إذا أراد حفظ عبده فإنه يرعاه ولو أحدقت به الأهوال والمخاطر من كل اتجاه ولو كان العبد عاجزا عن دفع الأذى فهذا موسى عليه السلام يرعاه الله وهو في التابوت وحيدا في خضم نهر عريض عميق ثم يرعاه في قصر الطاغية الجلاد فرعون حتى كمل نموه واشتد الفائدة الخامسة سار موسى عليه السلام من مدين وهو لا يدري عن القدر الذي ينتظره واقترب من النار وهو لا يدري ما وراءها بل كانت غايته الاقتباس منها أو السؤال عندها وعين الله ترعاه وكل خطوة يخطوها موسى فهي مكتوبة في القدر ثم جئت على قدري يا موسى والمستفاد من ذلك أن يدرك المصلح أنه إذا قدر الله له الرفعة والسبق وقسم له الخير فإنه سيساق إلى قدره فليطمئن وليبذل ما عليه فالله وليه ومولاه المقطع السادس من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة طه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا "وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَّبَاتٍ شَتًّى" الفوائد: الفائدة الأولى: هذا الدين جاء لإصلاح الناس وهدايتهم. ولم يأتي للانتقام منهم حتى فرعون وهو الطاغية المفسد إذا تاب وتذكر وخشي الله فإن الله يتوب عليه ويقبل إيمانه ولذلك فإن على المصلح أن ينسى أن وظيفته الأولى هي الدعوة إلى الله تعالى وأن آلام المستضعفين مهما بلغت وآلمت فيجب أن لا تنسيه هذه الوظيفة الشريفة الفائدة الثانية أن مقام الدعوة والتذكير يجب أن يكون مصحوبا بالقول اللين والخطاب الحسن فإن الثمرة لا تتحقق إلا بذلك الفائدة الثالثة أن وجود الخطاب اللين والقول الحسن لا يقتضي استجابة المدعو فقد يمنعه هواه أو جاهه وسلطانه الفائدة الرابعة الأنبياء بشر ففيهم غريزة الخوف ولذلك قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا ولكنهم يتغلبون على هذه الغريزة باليقين والتوكل والاعتماد على الله. فحين قال الله لهما لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى انطلقا غير مترددين. حتى حين ضاق الأمر بعد سنين أمام البحر تذكر موسى عليه السلام هذا الوعد الإلهي فقال قال كلا إن معي ربي سيهدين. الفائدة الخامسة أن اليقين بمعية الله من أعظم ما يطمئن المصلح في مسيرته ودعوته وهي رتبة صعبة المنال لغير الأنبياء ولكن يمكن تحقيقها إذا اجتمع في المصلح هذه الخصال أولا العلم بالله وشريعته وسننه ثانيا تمام التصديق بأخباره ثالثا الاستحضار الدائم لمراقبته وهي مرتبة الإحسان رابعا تمام التوكل عليه سبحانه خامسا الاستهداء الدائم به سادسا الصبر وعدم استعجال الثمرة الفائدة السادسة أن من أعظم ما يعين المصلح على أداء رسالته ومكابدة المصاعب ومواجهة التحديات دوام ذكر الله فالله سبحانه أمر موسى وهارون إذا انطلقا برسالة الله ألا يفتر ولا يضعف عن ذكره ولا تنيا في ذكري قال الطبري رحمه الله ولا تنيا في ذكري يقول: ولا تضعفا في ان تذكراني فيما امرتكما ونهيتكما، فان ذكركما اياي يقوي عزائمكما ويثبت اقدامكما، لانكما اذا ذكرتماني ذكرتما مني عليكما نعما جمه ومننا لا تحصى كثره. الفائده السابعه ان تحرير المستضعفين من اعظم المقاصد الاصلاحيه الشريفه، وذلك لان رساله موسى عليه السلام جاءت لامرين، الامر الاول دعوة فرعون وقومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته وهي دعوة كل الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والأمر الثاني تحرير المستضعفين من الذل والقهر فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم وهذا فيه فوائد مهمة منها أولا أهمية العناية بمشكلات العصر وذلك أن كل نبي كان يعتني بمشكلات عصره فاعتنى لوط عليه السلام بمشكلة الفاحشة واعتنى شعيب عليه السلام بمشكلة التطفيف في الميزان واعتنى موسى عليه السلام بمشكلة المستضعفين ثانيا أن وجود مشكلة كبيرة في زمن المصلح لا ينبغي أن تغفله عن المشكلة في أصل الدين وأساسه لأن الأنبياء اعتنوا بكليهما هذا وإن زماننا فيه مشكلات كثيرة غير أن من أهمها مشكلة الاستضعاف والقهر للمؤمنين في كثير من بقاع الأرض ولذلك فإن من الأهمية بمكان علاجها والعناية بها الفائدة الثامنة في قول موسى عليه السلام إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أن الإنذار بذكر العذاب لا يتعارض مع القول اللين وأن من المهم للمصلح أن يجمع بين الترغيب والترهيب بل إن الخطاب الذي يكتفي بالترغيب دون الترهيب أو العكس فهو خطاب ناقص لا تتم الدعوة به بل لا بد من الجمع بين الأمرين وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا الفائدة التاسعة ينبغي على الداعية أن يتنبه لأصول الحوار الصحيح فلا ينزلق إلى المغالطات والمشتتات التي يطرحها الخصم، بل يركز على القضية الأساسية، ويعيد طرح البرهان عليه إن اقتضى الأمر ليظل الحديث مركزا حولها، يؤخذ هذا من عدم استمرار موسى عليه السلام مع فرعون حين قال له، قال فما بال القرون الأولى، أي فما بالها لم تؤمن برسالة التوحيد، فلم يدخل موسى عليه السلام معه في حوار تفصيليا حول الأمم السابقة والملابسات المتعلقة بها وإنما اختصر الحديث فقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ثم أرجع الحديث للنقطة الأولى واستمر في سرد الأدلة الدالة على وحدانية الله وعظمته واستحقاقه للعبادة فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وهذا منهج حواري مهم ويذكر بما فعله إبراهيم عليه السلام مع النمرود حين قال النمرود أنا أحيي وأميت انصرف إبراهيم عليه السلام عن مغالطته هذه فألزمه بالحجة التالية فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر ومع ذلك كله من الحجج والأسلوب الطيب والقول اللين إلا أن رد فرعون كان مليئا بالعناد والكذب المقطع السابع من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة طه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى الفوائد: الفائده الاولى ان من سنه الطغاه والمكذبين تشويه رساله الحق وتشويه حمله الحق. فبعد أن بين موسى عليه السلام لفرعون رسالة الحق بغاية البيان عمد فرعون إلى تشويهها ليحذر منها ويصرف الناس عنها ابتداء بالملأ الذين عنده ثم بعد ذلك لعامة الشعب فرمى موسى عليه السلام بتهمتين الأولى أنه ساحر والثانية أنه جاء ليخرجهم من أرضهم مع أنه كان في قرارة نفسه يعلم صدق موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لكنه اغتر بقوته وملكه وحاشيته وأجهزته الإعلامية والعسكرية وهكذا هم المجرمون في كل الأعصار والأمصار ونستفيد من ذلك أنه ليس كل من عاد الحق فلجهله به بل قد يكون عالما به ولكنه مغتر بما لديه الفائدة الثانية من مشكلات الطغاة والمجرمين والمحرفين لدين الله أنهم يغترون بكذبهم ويصدقون خيالاتهم ويسيرون خلف ظنونهم ثم ما يلبثون أن يواجهوا الحقيقة بعد فوات الأوان وهذا ما حصل مع فرعون حيث اغتر بقوته وتلبيسه وقال فلنأتينك بسحر مثله وقال أنا ربكم الأعلى ثم بعد فوات الأوان قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهذا ليس خاصا بفرعون ففي كتاب الله نماذج أخرى كما قال الله عن اليهود وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون الفائدة الثالثة إذا بدت بوادر المواجهة الحتمية مع أهل الباطل فعلى المصلح أن يقدم ويواجه فحين قال فرعون لموسى فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا اختار موسى عليه السلام أعلى ما يمكن من ساحات المواجهة وأزمنتها فقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وهذه الساحات يحبها الله تعالى وهي ساحات الفرقان التي يفرق فيها بين الحق والباطل الفائدة الرابعة على المصلح الا ينسى حرصه على هدايه الخلق حتى في ساحات المواجهه وذلك ان موسى عليه السلام حين اتيحت له فرصه مخاطبه السحره قبل المناظره قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وكان لهذا التذكير اثره عليهم فتنازعوا امرهم بينهم وهذا يفيد كذلك عدم اليأس من تكرار الدعوة ولو كان المدعو تستبعد منه الاستجابة فقد تنفذ الكلمة إلى باطنه وتحدث أثرها ولو بعد حين الفائدة الخامسة أهل الباطل وإن عظمت صورتهم أمام الناس إلا أنهم في بواطنهم قد يضعفون ويترددون ولذلك تجدهم يصبرون بعضهم ويثبتون أنفسهم إما بالترغيب أو بالترهيب وهذا نلمسه في تزعزع أمر السحرة بسبب كلمة موسى عليه السلام ثم محاولتهم تصبر أنفسهم بقولهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم الفائدة السادسة أن من أكبر أسباب رفض الحق الخوف من فقدان المكاسب الشخصية ويذهب بطريقتكم المثلى الفائدة السابعة أن المنغمس في الباطل يصعب عليه إدراك النيات الحسنة للطاهرين فهو يظن أن كل الناس مثله وهذا كان موقف السحرة حين وعظهم موسى عليه السلام فلم يستطيعوا فهم دوافعه الصادقة ففسروها بما يعرفونه من الباطل فقالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى الفائدة الثامنة أهل الباطل قد يمتلكون من الأدوات التأثيرية ومن القوة المادية ما يخيف النفوس ويرهبها ويطيش العقول فيتبعهم الناس لأجل هذه الأدوات ولأجل القوة المادية فيصدقون بأفكارهم التافهة وبدينهم الباطل لا لقوة الدليل وإنما للرهبة النفسية فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقد يقع في نفس المصلح شيء من الرهبة لهذا الكيد والمكر العظيم ولا يكون ذلك نقصا فيه إذا لم يهيمن عليه ولم يصرفه عن القيام بواجبه في مواجهة هذا الباطل فأوجس في نفسه خيفة موسى الفائدة التاسعة أشد الناس احتياجا للتثبيت والمؤازرة هم المتصدرون لمواجهة أهل الباطل فإنهم يلاقون من كيدهم ومكرهم وشبهاتهم وأدواتهم الأمر الشديد ولذلك قال الله لموسى عليه السلام بعد أن جاء السحرة بسحرهم العظيم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى الفائدة العاشرة من أكثر ما يثبت الإنسان في مقام الصراع المباشر مع أهل الباطل أن ينظر إلى حقيقة الباطل ومقدار فساده وضعف قواعده ويقارنه بجلال الحق الذي لديه فيرى الفرق ماثلا أمامه فيتمسك بالحق ويزدر الباطل إنما صنعوا كيد ساحر المقطع الثامن من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة طاها قال الله تعالى <تصفيق> 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أن اليقين بصحة الحق ورؤية البراهين القاطعة المؤيدة له من أهم ما يجعل المسلم ثابتا على الحق ولو كان هذا الثبات محفوفا بأشد المخاطر فالسبب الذي جعل السحرة يثبتون أمام تهديد فرعون هو يقينهم التام بصحة رسالة موسى عليه السلام لأنهم كانوا أعلم الناس بالسحر وطرائقه فحين رأوا عصا موسى عليه السلام أدركوا يقينا أن هذا ليس بالسحر وأنه ليس من مقدور البشر ثم استجابوا لداعي اليقين ولم يقفوا أمام عقبة الهوى فخروا سجدا لذلك لما سمع العرب القرآن وهم أهل الفصاحة والبيان أدركوا أنه ليس من جنس أقوالهم وأنه فوق قدرتهم وطاقتهم فعجزوا أمامه ولكنهم وقفوا أمام عقبة الهوى ولم يتجاوزوها فسقطوا وخسروا الفائدة الثانية للحق إذا بانت أنواره سطوة على النفوس وتأثير على القلوب في السحرة حين رأوا نور الحق ألقوا سجدا وهذا التعبير بالإلقاء بليغ في بيان سطوة الحق على النفس وهذا متكرر في كتاب الله فانظر إلى خاتمة سورة الإسراء تجد فيها وصف أثر كلام الله على نفوس بعض المؤمنين ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الفائدة الثالثة من موضوعات القرآن المهمة معرفة سبيل المجرمين وفهم نفسياتهم ودوافعهم وهذا متكرر في القرآن وفي هذه الآيات ذكر لشيء من ذلك ففرعون يرى أن على الناس أن يستأذنوه قبل أن يؤمنوا بالحق ولا يقبل من أحد أن يتبنى عقيدة غير عقيدته حتى ينتظر موافقته بل هو قد قالها صراحة ما أريكم إلا ما أرى وهذا ليس خاصا بفرعون فهو منطق متكرر ومع كون ذلك عجيبا فإن الأعجب منه موافقة الناس على ذلك واستجابتهم له وتصديقهم له فاستخف قومه فأطاعوه ونفهم من الآيات القرآنية كذلك أن منطق المتكبرين في مواجهة الحقيقة هو التهديد والوعيد والركون إلى القوة المادية وإرهاب الناس بها وهذا ما اتخذه فرعون مع السحرة حين آمنوا هددهم بتقطيع الأيدي والأرجل وكذلك قال المكذبون لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فليتنبه المؤمن في كل زمان إلى هذا المنطق ولا يربط بين العلو المادي وبين الحق الفائدة الرابعة الأجساد البشرية لا يمكنها أن تحتمل عذاب تقطيع الأيدي والأرجل يشترك في هذا كل الناس ولكن الشأن ليس في الأجساد وإنما في القلوب والأرواح فما يحمله القلب من المعاني والعقيدة والإيمان هو الذي يصبره بإذن الله تعالى ولذلك فإن هؤلاء السحرة الشهداء حين حملت قلوبهم معاني الحق والإيمان اختاروا الصبر على عذاب الجسد لأجل الله تعالى فصبروا بل وهان فرعون في أعينهم وصغر وزالت هيبته فقالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الفائدة الخامسة أن استشعار هوان الدنيا وقصرها وسرعة انقضائها وقصر مدة ملك ملوكها واستحضار بقاء الآخرة ودوامها وتمام ملك الحي القيوم وأنه ملك ملوك الأرض جميعا وأنه ملك يوم الدين استحضار كل ذلك من أهم أسباب الثبات أمام الفتن والأزمات والتحديات الكبرى ولذلك قال السحرة لفرعون مستحضرين كل ذلك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وقالوا والله خير وأبقى وبعكس ذلك فإن الانغماس في الدنيا والاستغراق فيها وغياب استحضار الآخرة من أهم ما يضعف المؤمن ويسقطه أمام الأزمات ومن المهم في هذا السياق استحضار هذا الحديث النبوي العجيب الذي يصور داء الأمة اليوم ويبين حالها فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أما العبر والفوائد من المراحل التالية في قصة موسى عليه السلام فكانت المقاطع السابقة من آيات قصة موسى عليه السلام متعلقة بالمراحل الأولى من دعوته ابتداء من ولادته ثم بعثته ثم حواره مع فرعون ثم يوم الزينة وعلو كلمة الحق على كلمة الباطل فإسلام السحرة، ثم انتقلت الأحداث إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الصبر والثبات على الإيمان والابتعاد عن أعين الظلمة والمتجبرين مع الفأل وحسن الظن والاتباع المقطع التاسع من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة الأعراف قال الله تعالى ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليه والقوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الفوائد الفائدة الأولى هذه الآيات تدل على أن نفوس الطغاة المتكبرين لا تخضع للحق كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وذلك أنه بعد ظهور الحق وعلو كلمته واستبانة فساده لكل مريد للحق ازداد فرعون طغيانا وجبروتا فتوعد المؤمنين بالقتل والاستعباد من جديد سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم والملأ من قومه لم يتبعوا السحرة في الإيمان والإسلام وإنما اتبعوا فرعون وهذا يدل كذلك على أن أهل الجاه والطمع من حاشية الملوك ووزرائهم هم أبعد الناس عن اتباع الحق بعد ظهوره وهم أشد من يجعل المتجبرين يتمادون في طغيانهم فالملأ من قوم فرعون هم الذين قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك الفائدة الثانية من يتأمل قصص الأنبياء يفهم منها أن الإصلاح إذا كان في مرحلة علو كلمة المجرمين وشدة هيمنتهم فإن على المصلحين فعل ما يمكنهم وليس عليهم تغيير كل شيء فموسى عليه السلام لم يأخذ المؤمنين معه لقتال فرعون بعد أن ظهر الحق فهذا ليس بالإمكان وإنما أوصاهم بالصبر وفتح لهم باب الفأل والأمل وإذا تأملنا هدي الأنبياء في مثل هذه المرحلة التي يهيمن فيها الظالمون فسنخرج بهذه المعالم أولا تبليغ الحق وإقامة الحجة بالأسلوب اللين فقولا له قول لينا ثانيا مواجهة المبطلين بحجج الحق ودحض أباطيلهم وإعلاء كلمة الحق موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فاصدع بما تؤمر وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن ثالثا العناية بالمؤمنين المتبعين للحق وتربيتهم على العبادة والصبر والثبات والتوكل قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ودار الأرقم أيضا رابعا تربية المؤمنين على التفاؤل والاستبشار بحسن العاقبة ومحاربة اليأس عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام قال لخباب وقد جاء شاكيا من شدة ظلم المشركين بمكة والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون خامسا الابتعاد عن بلد الظلم وسطوة أهله بعد ظهور الحق وتماد الباطل كما في السيرة النبوية من الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة وقال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبله قال السعدي رحمه الله في تفسيرها ايمروهم أن يجعلوا لهم بيوتا يتمكنون من الاستخفاء فيها وجعلوا بيوتكم قبله أي محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة سادسا اتباع الوحي والامتثال لمقتضاه والثقة بمعية الله ووعده والإيمان بأنه سبحانه يتولى نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وامضوا حيث تؤمرون فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم الفائدة الثالثة في قوله سبحانه على لسان بني إسرائيل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا دليل على أن البلاء على المستضعفين قد يطول ويمتد لأزمنة طويلة فقوم موسى عليه السلام كانوا يؤذون من قبل ولادته وامتد بهم الابتلاء عشرات السنين إلى وقت نبوته عليه السلام ثم لما بعث الله موسى عليه السلام إلى فرعون وأقام عليه الحجة وذكره ثم التقى معه يوم الزينة الذي أعلى الله فيه كلمة الحق على كلمة الباطل ثم بعد ذلك كله يقول فرعون بعد ظهور الحق وإسلام السحرة سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وهو لم يقصر قبل ذلك في قتل الأبناء وذبحهم وإنما جدد الآن هذا القرار ليعود إليه مرة أخرى بقوة وذلك أمام شعب مستضعف مقهور قد طال عليه البلاء ولذلك قال أصحاب موسى عليه السلام له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا وهذا فيه عزاء لمن طال بهم البلاء وتوالت عليهم المصائب والكربات واستبطأوا النصر والفرج بأنهم ليسوا وحدهم وبأن ما جرى عليهم فقد جرى على الأمم من قبلهم وأن الله سبحانه قد بيّن كل ذلك وهذا يقتضي أن يتصبر الإنسان ويرجو من الله العون والمدد ولذلك قال لهم موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ثم ذكرهم بأن هؤلاء الأعداء الطغاة وإن طالت أيامهم واشتد ظلمهم إلا أنهم تحت سلطان الله وحكمه وأن الله قادر على إهلاكهم فقال قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الفائدة الرابعة أن لمرحلة الاستضعاف ابتلاءاتها ولمرحلة التمكين ابتلاءاتها فأما ابتلاء مرحلة الاستضعاف فالقتل والأسر والتعذيب والاستبعاد والاستهزاء والسخرية والمنع من التعبد وإقامة الدين وأما ابتلاء مرحلة التمكين ففتنة الدنيا والتنافس والتحاسد والتدابر والغرور وفتنة الانصراف عن التعبد وعن الاستقامة انشغالا بالمغريات والمكتسبات المادية ولذلك قال موسى عليه السلام لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فالشأن ليس في مجرد الاستخلاف في الأرض وإنما في العمل بعد الاستخلاف وإن من خطأ بعض السياقات الإسلامية أنها تربي أبنائها على أن الاستخلاف والوصول إلى الحكم وتحرير الأرض هي تمام المشوار وغاية الطريق بينما نجد في القرآن أن التمكين هو بداية مشوار آخر من الابتلاءات عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الفائدة الخامسة المؤمن لا ينظر إلى القوة المادية المهمينة باعتبارها أمرا دائما محتوما لا يمكن أن يزول وإنما ينظر إليها على أنها تحت قدرة رب العالمين وإرادته ولذلك فإنه لا ييأس ولا يقنط وفي نفس الوقت لا يستعجل الثمرة ولا يستبطئ النصر فالميزان الإلهي يختلف عن الميزان البشري الفائدة السادسة هذه الآيات فيها شأن عجيب حول حلم الله سبحانه وتعالى على عباده مع أن فرعون وملأه أسرفوا وطغوا وتجاوزوا الحد واستمرأوا الظلم وذبحوا الأطفال وكفروا بالله وادعوا الألوهية لفرعون ثم بعد ذلك بين لهم الحق بالقول اللين فلم يتذكروا ولم يخشوا ثم أقيمت عليهم الحجة أمام الناس يوم الزينة فلم يزدادوا إلا طغيانا وأعادوا قتل الأبناء واستضعاف المقهورين وبعد ذلك كله لم يأخذهم الله بالعذاب الذي يستأصلهم مباشرة ولم يقطع عنهم أسباب الهداية بل قدر عليهم بعض أحوال النقص والعذاب الأدنى لعلهم يذكرون بالشدة بعد أن رفضوا التذكر بالقول اللين والموعظة الحسنة فقال سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ومع ذلك فإنهم لم يرتدعوا بل نسبوا سبب هذا البلاء والنقص إلى موسى عليه السلام، ومن معه، وتشاءموا بهم، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، فزاد الله عليهم هذه الشدة، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ثم لما تكالبت عليهم هذه الأقدار المؤلمة والمصائب والآفات ذلوا ووعدوا بالخضوع والإيمان لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو ربه ليكشف عنهم الرجز فدعا فكشف الله عنهم إلى أجل فلم يعودوا إلى ما وعدوا بل نكثوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه وهنا وبعد كل هذه العقود الطويلة الأمد من الظلم والكفر والطغيان والاستعلاء والإسراف والغرور والله يحلم عليهم ويمهلهم ثم يهيئ لهم الفرصة للرجوع والادكار والإيمان وبعد كل ما رفضوه من الآيات والحجج والبينات والله يفتح لهم ابوابا أخرى متتالية من الآيات وبعد رؤيتهم للعذاب الأدنى ثم استكبارهم وجحودهم وبعد نكثهم العهد وجحودهم ونكوصهم بعد كل ذلك انتقم منهم الجبار القهار سبحانه فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وفي هذا والله أنواع من العبرة والعظة وفي ذلك باب من أبواب العلم بالله عظيم وسبب من أسباب معرفة سننه كبير فسبحان الله الحليم وسبحان الله العلي العظيم وسبحان الله العزيز الرحيم وسبحان الله العزيز القهار لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره المقطع العاشر من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة يونس قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وإن فرعون is في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم in بالله فعليه توكَلوا فعليه توكَلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكَلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبَلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاهَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى حتى يروا العذاب الأليم الفوائد الفائدة الأولى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه المراد به الذرية في الآية عند طائفة من المفسرين هم الشباب وفي هذا فائدة وهي أن الفتيان والشباب من أكثر من يرجى صلاحهم واستجابتهم للدعوة ثم حمل أعبائها والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن عامة أصحابه شباب وأن كثيرا ممن أسلم مبكرا هم من الشباب وكان لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم شأن وكان لهم في الإسلام شأن قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قال فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا وأما المشايخ من قريش فعمتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً فعل المصلحين أن يركزوا على الشباب في البناء والتربية والتهيئة للدعوة والإصلاح وحمل رسالة الإسلام الفائدة الثانية في قوله سبحانه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم دلالة على أن إيمان هؤلاء الشباب لم يكن في حال رخاء وسعه بل كان في حال خوف واستضعاف وكانوا بإيمانهم ذلك قد خالفوا فرعون الجبار المفسد المتكبر وخالفوا كبار قومهم وملائهم وهذا يدل على أن المؤمنين ولو كانوا شبابا صغارا فإنه يمكنهم تحمل أعباء الإيمان ولو كانت الظروف السياسية ملبدة بالغيوم والقيود والعذاب الفائدة الثالثة في قوله سبحانه أي يفتنهم دلالة على أن أعظم ما خافه هؤلاء الشباب الذين آمنوا مع موسى عليه السلام إنما هو الفتنة في الدين أكثر من خوفهم على نقص دنياهم ومن كان هذا همه فهو على خير وسلامة إن شاء الله تعالى الفائدة الرابعة أن من أعظم ما ينبغي على المؤمن تذكره عند هيمنه الظالمين المفسدين تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى وهذا ما أوصى به موسى عليه السلام هؤلاء المؤمنين معه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا والتوكل في مثل مقامات الاستضعاف هذه يستحضر فيه أولا التوكل على الله في الثبات على الدين ثانيا التوكل على الله في دفع أذى الأعداء وتسلطهم ثالثا التوكل على الله في فتح أبواب الفرج والتمكين والعمل بما يمكن الفائدة الخامسة التزام الدعاء في أزمنة الاستضعاف من أهم ما ينبغي الحرص عليه وخاصة الأدعية الواردة في القرآن عن الأنبياء وأتباعهم ومما تكرر في القرآن من ذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين حيث وردت في قصة موسى هنا وفي قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الممتحنة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا والمقصود بهذا الدعاء كما يقول ابن سعدي في تفسير الآية أي لا تسلطهم علينا فيفتنون أو يغلبون فيفتتنون بذلك ويقولون لو كانوا على حق لما غلبوا الفائدة السادسة في قوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا قال ابن سعدي رحمه الله أي مروهم أن يجعل لهم بيوتا يتمكنون من الاستخفاء فيها وهذا فيه من الفائدة حرص المؤمنين في أزمنة هيمنة الباطل وطغيانه أن يبتعدوا عن مصدر الفتنة والشر لقدر المستطاع إما بالهجرة أو الاستخفاء كما قال ابن سعدي في تفسير الآية كحال المؤمن من آل فرعون الذي كان يستخفي بإيمانه ويكتمه ويستفاد من الآية كذلك أهمية تقارب المؤمنين من بعضهم أوقات الفتن حسا ومعنا الفائدة السابعة في قوله سبحانه وتعالى وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبِلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ قال الطبري، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَسَاجِدَ تُصَلُونَ فِيهَا وقال ابن سعدي، أي جعلوها محلاً تُصَلُونَ فِيهَا حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة وهذا يدل على مقدار الهيمنة الفرعونية بحيث عجز المؤمنون من بني إسرائيل عن إقامة الصلاة في دور العبادة واضطروا للاستخفاء والصلاة في بيوتهم ويدل من جهة أخرى على مركزية الصلاة في حياة المؤمنين وعلى توارد الأنبياء عليها وهي مما يستعين المؤمن به في أزمنة الاستضعاف كما قال سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة الفائدة الثامنة في قوله سبحانه وبشر المؤمنين قال ابن كثير أي بالثواب والنصر القريب وقال ابن سعدي بالنصر والتأييد وإظهار دينهم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وحين اشتد الكرب وضاق الأمر فرجه الله ووسعه وفي هذا من الفائدة أهمية التبشير أوقات الاستضعاف والأزمات والفتن وهذا من أهم أدوار المصلحين الثابتين وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى التبشير والتثبيت والتفاؤل وهذا إنما يكون للمؤمنين الصادقين المتوكلين المجانبين للفتن المقطع الحادي عشر من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة الشعراء قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لَغَائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ثُمَّ أَغْرَقَنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ الفوائد الفائدة الأولى المتتبع للآيات المتعلقة بفرعون يدرك أنه بلغ في التمكن في مملكته أمرا عظيما وأنه كان يمتلك من الأدوات التنفيذية من الجنود الشيء الكثير فهنا استطاع فرعون أن يحشد بسرعة جميع المقاتلين من كل المدائن في مملكته حتى أدرك موسى عليه السلام في زمن يسير ومن الواضح كذلك أن الآلة الإعلامية للحكومة الفرعونية تعمل بنشاط وفي جميع الحالات فالسعي الدائم لتشويه موسى عليه السلام ومن معه واضح في القصة كما في تكرار فرعون اتهام موسى بأنه يريد إخراجهم من الأرض وكذلك سعيه في استنفار قومه وجنوده وذلك بوصف موسى عليه السلام ومن معه بأنهم شرذمة قليلون وكذلك ببيان أن خطرهم ينال الجميع وليس خاصا بالحكومة فقال وإنا لجميع حاذرون كما قال ابن سعدي وإنا لجميع حاذرون أي الحذر على الجميع منهم وهم أعداء للجميع والمصلحة مشتركة وهذه سنة مستمرة في الظالمين والمجرمين يستعملون نفس الأسلوب وما أشبه الليلة بالبارحة الفائدة الثانية إهلاك الظالمين أمر عظيم يحب الله تعالى منا أن نتفكر فيه ونقف عنده ونتأمله ونعتبر به ولذلك كرر علينا ذكر مصارع الكافرين والظالمين في كتابه العزيز وخاصة ما ورد في فرعون فهو أكثر طاغية جرى ذكره في القرآن العزيز وإذا كان هذا في التاريخ فإن سنة الله لا تزال جارية، فليعتبر المؤمن بمصارع الظالمين وما يجريه الله من تقليب أحوالهم، نسأله سبحانه أن يسلط عليهم جنده، وأن يلحقهم بأسلافهم وأشكالهم، إنه عزيز رحيم. الفائدة الثالثة، من أعظم ما يحتاجه قادة المصلحين المتبعين للأنبياء، الثقة بالله، والتوكل عليه والإيمان بمعيته كما قال موسى عليه السلام في هذه الآيات إن معي ربي سيهدين وكما قال محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا فإن قيل ولكن الأنبياء عندهم وعد معين من الله تعالى وأما المصلحون بعدهم فليس عندهم هذا الوعد فالجواب من وجهين أنه وإن انقطع الوحي إلا أن سنن الله ماضية لا تتبدل ولا تتغير وجميل أفعاله وعوائد إحسانه بالصالحين من عباده مستمرة لا تنقطع ومنها نصر المؤمنين الصابرين المتقين المتوكلين عليه سبحانه فعلى المصلحين الممتثلين لهذه الصفات أن يثقوا بالله ويحسنوا الظن به سبحانه وتعالى ثانيا أن معية الله تعالى ليست خاصة بالأنبياء فقد ذكر الله في كتابه معيته للصابرين فقال سبحانه إن الله مع الصابرين وللمتقين فقال واعلموا أن الله مع المتقين فالمعية لا تخص الأنبياء وحدهم الفائدة الرابعة المصلح ليس مطالبا بأن يعرف كل الخطوات والمراحل الإصلاحية التي سيسلكها وإنما عليه أن يبذل ما عليه ويفعل ما يمكن فإذا أغلقت الأبواب في وجهه كما أغلق البحر الطريق على موسى عليه السلام فإنه مطالب بالاستهداء والتوكل إذ إن موسى عليه السلام لم يكن يعلم المخرج من هذا الإغلاق حتى أوحى الله إليه بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم المقطع الثاني عشر من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة الأعراف قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الفوائد الفائدة الأولى أن مما يحبه الله ويقدره سبحانه وراثة المؤمنين أرض الكافرين ووراثة المستضعفين أرض الظالمين كما قال سبحانه للأنبياء ولنسكننكم الأرض من بعدهم وقال سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال عن بني إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وها قد تحقق وعد الله لهم وظهرت آياته ومضت سنته فأهلك آل فرعون وأورث المستضعفين الأرض وموضوع وراثة الأرض مهم جدا في فهم سنن الله تعالى وقد ذكره الله في كتابه كثيرا فليتأمله المصلحون وليتفكروا في مواضعه من الكتاب العزيز وكذلك في سنة أخرى مقاربة لوراثة الأرض وهي سنة الاستبدال الفائدة الثانية: إذا علم المؤمنون سنة الله في توريث الأرض عباده الصالحين، فإن عليهم أن يتحلوا بالصفات التي يذكرها الله عن الوارثين وعمن يأتي بهم خلفا عن المستبدلين كي تجري عليهم هذه السنة. ومن أهمها: التوكل على الله، الصبر، التقوى، العلم، الاستمساك بالوحي، محبة الله تعالى، الذلة للمؤمنين، العزة على الكافرين. الجهاد في سبيل الله، عدم الخوف من الخلق في ذات الله، والصلاح، وكذلك عليهم أن يجتنبوا الصفات التي ذكرها الله في المستبدلين، ومن أهمها ترك نصرة الإسلام والقعود عن الجهاد في سبيل الله حال وجوبه، البخل وترك الإنفاق في سبيل الله موالاة الكفار والمسارعة فيهم، ومن ثمرات الإيمان بهذه السنن أن يعلم المصلحون الثابتون أن معهم من الله سلطان نصيرا فليبذلوا الأسباب وليصدقوا مع الله تعالى فإن الشأن كل الشأن في القدر والسنن وتأمل معي ما ذكره ابن عاشور في تفسير قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم قال رحمه الله ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا إيماء إلى التهيئ لتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إنهم أخذوا في ذلك وأن ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام وهذا كلام شريف لمن يتأمله الفائدة الثالثة أن الصفة المركزية التي جعلها الله سببا لتوريث بني إسرائيل الأرض هي الصبر فقال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا المقطع الثالث عشر من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة المائدة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين الفوائد الفائدة الأولى تكرر في قصة موسى عليه السلام تذكره قومه بنعمة الله عليهم وخاصة نعمة النجاة من فرعون وقال الله له وذكرهم بأيام الله وهذا المعنى مهم للمصلح في مسيرته لأنها تجعله دائم الشكر ودائم التواضع وذلك أن النصر والفتح والغنيمة قد تؤدي إلى البطر والغرور فإذا تذكر المؤمن أيام الفقر والذل والقلة وأن الله سبحانه إنما هو الذي كثرهم وقواهم عاد إليه رشده وخضع وتواضع ومما ورد في ذلك في غير قصة موسى عليه السلام ما جاء في سورة الأنفال إذ ذكر الله المؤمنين بعد أن انتصروا في بدر حالهم السابق فقال لهم سبحانه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الفائدة الثانية أن من صور شكر الله على نعمه العمل لدينه والجهاد في سبيله وذلك أن الأمر بدخول الأرض المقدسة إنما جاء بعد التذكير بالنعمة كما قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير الآية قدم موسى عليه السلام أمره لبني إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذكيرهم بنعمة الله عليهم ليهيئ نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليهم وليوثقهم بالنصر إن قاتلوا أعداءهم الفائدة الثالثة أن الله سبحانه وإن كان قد كتب النصر للمسلمين في معركة أو مرحلة فإن سنته تقتضي أن يبذل المؤمنون الأسباب في تحقيق هذا النصر ولا ينتظر الوعد الإلهي دون عمل فهنا قال موسى عليه السلام لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فأخبرهم أنها مكتوبة لهم ولكن لا بد أن يبذلوا السبب ليتحقق الوعد ولكنهم لفسادهم ولجبنهم وخورهم أرادوا أن يتحقق الوعد دون بذل وعمل فقالوا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وسنة الله تقتضي أنهم لن يخرجوا منها هكذا دون سبب وبذل والله المستعان الفائدة الرابعة في قوله سبحانه قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهما فائدة وهي أن الخوف من الله تعالى من أعظم أسباب الثبات وقت الشدائد والأزمات فمن أراد تربية الشباب على الثبات عند الأزمات فليغرس فيهم مخافة الله تعالى فالخائف من الله يصغر عنده معنى الخوف من غيره كما قال سبحانه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وبعكس ذلك كلما قل في القلب الخوف من الله زاد الخوف من غيره الفائدة الخامسة أهمية تحمل مسؤولية النصيحة وتحريض المؤمنين فهذان الرجلان الداعيان قومهما قاما بذلك مع وجود نبي الله موسى عليه السلام وهذا كفعل بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مبادرة أبي بكر بدعوة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما إلى الإسلام في بداية النبوة فاستجابوا له الفائدة السادسة في قوله سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فائدة وهي أن التوكل على الله من أعظم الأعمال التي ينبغي استحضارها عند مواجهة الأعداء فإن التوكل عليه سبحانه مقامات متنوعة من أعظمها التوكل عليه في جهاد أعدائه ورفع كلمته الفائدة السابعة في قوله تعالى فإنها محرمة عليهم أربعين سنة فائدة وهي أنه حين يكون النصر على الأعداء ممكناً، وسبب تحقيقه سهلاً، وحين يكون طريقه واضحاً، ثم يحصل التهاون والتأخر من المؤمنين في السعي إليه، فقد تكون عقوبتهم تأخير النصر أزمنة مديدة، فيبعد ما كان قريباً، ويؤجل ما كان حاضراً، ولذلك فليتنبه العاملون في مختلف الميادين الإصلاحية، ممن يلهيهم الشقاق والنزاع والخصومات مع كون طريق الإصلاح واضحا والحاجة إلى التركيز عليه ملحة ولكنهم ينشغلون ببعضهم لا بالأعداء فليتنبهوا وليخشوا أن يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل حين منعهم الله من الوصول إلى الثمرة وقد كانت في متناول أيديهم فصارت أعسر شيء عليهم وأبعده وصاروا يتيهون في الأرض على غير هدى بعد أن كانوا على وشك دخول الباب والله المستعان ومما يتعلق بذلك من الفوائد أن النصر قد يتأخر ولو وجد الصادقون والناصحون إذا كانت هناك حالة عامة من الانحراف والفساد بين العاملين إذ إن وجود الناصحين ووجود موسى عليه السلام معهم لم يتم به النصر بل عاقب الله قومهم لتأخرهم وتراجعهم وفسقهم المقطع الرابع عشر من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة الأعراف قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة الموعد العظيم بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام كان بد له من مقدمات وتهيئة فواعده الله تبارك وتعالى أربعين ليلة كان يتهيأ فيها بالتعبد والصيام استعدادا لمناجاة الله تعالى وقيل إن المناجاة كانت في العشر الزائدة على الثلاثين وقيل بل بعد الأربعين وقيل غير ذلك قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية فواعد موسى ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فصارت أربعين ليلة ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله تعالى ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها الفائدة الثانية المصلح يحتاج إلى فترات انقطاع للتعبد يتزود فيها ويتفكر ويتأمل وهذه من الأمور المهمة جدا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل كل عام في العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف وحده لينقطع للعبادة الفائدة الثالثة لا ينبغي للمصلح إذا أراد أن يتفرغ لبعض الأعمال التعبدية أو العلمية أن يضيع من وراءه من الطلاب والمدعوين وإنما يولي عليهم من يقوم بشأنهم فهذا موسى عليه السلام يستخلف هارون عليه السلام ويوصيه على قومه أن يستمر في طريق الإصلاح أخلفني في قومي وأصلح صلى الله عليهما وسلم وهذا يدل في الوقت ذاته على حرص موسى الشديد على قومه وهكذا ينبغي أن يكون المصلح الفائدة الرابعة أن المصلح وإن بلغ من العلم ما بلغ فإنه يحتاج إلى الاستفادة ممن هو أعلم منه وهذا من موقف هارون عليه السلام مع أخيه موسى عليه السلام الفائدة الخامسة أهمية الازدياد من التعرف على الله والعلم به وأهمية ذلك للمؤمن وإن كان قد بلغ ما بلغ من العلم والمعرفة والدعوة والإصلاح فهذا الموضوع هو المبتدأ والمنتهى وقد سلكه قبل ذلك إبراهيم عليه السلام حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى وكذلك في هذه الآيات مع موسى عليه السلام حين رأى ما رأى ازداد إيمانا وقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الفائدة السادسة في قوله سبحانه وتعالى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي بيان بأن من أعظم ما ينبغي أن يفاضل به الخلق هو مدى امتلاكهم لمصدر الإرشاد الإلهي ومدى العلم به فالله فضل موسى عليه السلام واصطفاه بكونه كلمه وعلمه وأرسله ومن هنا ينبغي أن يكون الشرف لأتباع الأنبياء بقدر اتباعهم للأنبياء في العبادة إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه والرسالة العلماء ورثة الأنبياء الفائدة السابعة في قوله سبحانه فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين بيان بأن النعم لا تنحصر في الأشياء المادية بل إن من أعظم النعم التي تستوجب الشكر نعمة الهداية ونعمة العلم بالله وبشريعته المقطع الخامس عشر من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة الكهف قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا اتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أت اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى الفوائد الفائدة الأولى مهما بلغ الإنسان من العلم فهو يحتاج إلى الازدياد ويجب أن يظل متطلبا للازدياد وذلك أن موسى عليه السلام قد رحل وهو كليم الله إلى مجمع البحرين لا لغاية إلا ليتعلم من الخضر وقال له هل أتبعك؟ على أن تعلمني الفائدة الثانية أهمية محافظة المصلح على خلق التواضع وذلك أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر فهو من أولي العزم من الرسل وكلمه الله تكليما ولديه من العلم بالتوراة وما أنزل الله فيها ما ليس عند الخضر ومع ذلك فإنه تواضع كل هذا التواضع ورحل وتعب ونصب ليلقى الخضر على سبيل التعلم منه وقبل بشرطه عليه السلام واتبعه وهذا في غاية العجب وغاية الكمال وهذا ما ينبغي أن يتذكره المصلح كلما عظمت نفسه ولاحت بوادر العجب لديه الفائدة الثالثة الشيطان له عمل خاص في إفشال خطوات المصلحين وأحيانا يكون ذلك بالعمل على الدوائر القريبة منهم وذلك انه انسى فتى موسى ان ينبهه على فقدان الحوت مع ان ذلك الحدث لا يتصور نسيانه في العاده فانه هو العلامه المؤقته لهما انه اذا فقد الحوت فان مطلوبهما ثمه خاصة وأن كيفية فقدان الحوت كانت عجيبة جدا كما في القصة الواردة في الصحيحين ومع كل ذلك فقد نسي الفتى أن ينبه موسى عليه السلام وما ذاك إلا من الشيطان ليعطل مطلب موسى عليه السلام وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وهذا يذكرنا بما فعله الشيطان مع الفتى الذي نجا من السجن والذي أوصاه يوسف عليه السلام بأن يذكره عند الملك فأنساه الشيطان ذكر ربه وذلك من كيد الشيطان ليبقى يوسف في السجن الفائدة الرابعة أن طالب الغايات العظيمة لا ينبغي أن يلتفت إلى المشتتات والعوائق الجزئية فموسى عليه السلام لم يقف عند نسيان فتاه ولا على ما تسبب به من فوات ما فات من الوقت ولا على الجهد الزائد بل التفت مباشرة إلى الغاية وقال ذلك ما كنا نبغ الفائدة الخامسة شرف العلم وفضل الرحلة فيه فإن ما فعله موسى عليه السلام يمكن أن يوصف بأنه رحلة في طلب العلم ولذلك فقد أخرج الإمام البخاري قصة موسى والخضر في كتاب العلم في ثلاثة مواضع منه وبوب على إحداها بقوله باب الخروج في طلب العلم الفائدة السادسة أهمية محافظة المصلح على روح العزيمة وأن تبقى همته عالية وأن لا تثقله الأحداث والسنون فتهد عزيمته وهمته وهذا مستفاد من همة موسى عليه السلام في قوله لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا قال ابن سعد رحمه الله أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك أو أمضي حقبا أي مسافة طويلة والمعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة وهذا عزم منه جازم فلذلك أنضاه المقطع السادس عشر من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة القصص قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلق قاها إلا الصابرون الفوائد الفائدة الأولى في قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم دلالة على ظهور آثار دعوة موسى عليه السلام في أناس من أتباعه وصفهم الله تعالى بأنهم أهل علم وأصلاح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا لا يكون إلا بطريق من التعلم والتربية على الإيمان وهذا من وظائف الأنبياء الأساسية تربية المؤمنين الذين استجابوا لهم وتعليمهم الفائدة الثانية من أهم وظائف أهل العلم إصلاح الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخاصة إذا كان المنكر من الرموز البارزة في المجتمع والتي من شأنها أن تؤثر على الناس كما أن من أهم وظائفهم تصحيح المعايير وتثبيت المؤمنين في الفتن وذلك في قولهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا الفائدة الثالثة أن العلم وحده لا يكفي ليكون صاحبه ثابتا أمام الفتن الدنيوية وبريقها بل لا بد أن يكون صاحب العلم متصفا بالصبر حتى يقاوم هذه الفتن ولا يلقاها إلا الصابرون أي لا يلقى هذه الكلمة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا إلا أهل الصبر الخاتمة الحمد لله على تمام هذا الجزء من أنوار الأنبياء والفضل فيه لله سبحانه الذي فتح وبارك، والذي هدى إلى الاهتمام بموضوع الأنبياء في القرآن، والذي وجدت فيه البركة والعلم والنور والخير والهدى، فالحمد لله أولاً وآخراً، وسلام على المرسلين، وصلاة الله على خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني من شوال للعام 1444 للهجرة، إسطنبول. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك